0: Ja, ihr Lieben, einerseits sehnen sich Kinder und Eltern am Ende jedes Schuljahres und ganz besonders nach diesem außergewöhnlichen Schuljahr, nach den Ferien, nach Entspannung, nach unstrukturierter Zeit und einer Pause von den schulischen Anforderungen. Andererseits fürchten aber viele Eltern, dass bei ihrem Kind die mühsam erlernten schulischen Fähigkeiten über den Sommer verloren gehen könnten. Denn viele Kinder mit ADHS bzw. ADS hinken in ihren Leistungen hinter Gleichaltrigen her, und gerade die Sommerferien würden sich zu einem Schließen dieser Lücke anbieten. Das heißt, es stellt sich die Frage, ob Eltern ihr Kind in Ruhe und es erholen lassen sollten, oder aber ob sie die Zeit nutzen und ihre Kinder die Rückstände aufholen beziehungsweise sogar für das kommende Jahr schon ein wenig vorarbeiten lassen sollten. Und wenn gelernt werden muss, wie kann man den Spross dazu motivieren und wie genau sollte man eigentlich lernen und üben? Wie bei einigen anderen Themen auch, hatte ich mich zur Vorbereitung dieses Podcasts hingesetzt und mir gedacht, na gut, dann schreibe ich mir mal alles zusammen, das ich euch zu diesem Thema weitergeben möchte. Also schrieb ich und schrieb ich und schrieb ich und kam bald mal drauf, dass eine einzige Episode nicht ausreichen würde, um euch auf all die eingangs genannten Fragen eine befriedigende Antwort zu geben. Also wird es dazu eine vierteilige Serie geben. Und wie immer gibt es auch PDFs zu den einzelnen Episoden. Das für den heutigen Podcast könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/sommer1 herunterladen. Außerdem verlinke ich dazu in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Was wir uns in den kommenden vier Folgen ansehen werden, ist Folgendes: Erstens, sollte man mit seinem betroffenen Kind in den Ferien überhaupt lernen? Punkt 2. Wenn nein, wie kann und sollte man die Ferien dennoch nutzen, um Fähigkeiten zu verbessern, die eurem Kind auch bei schulischem weiterhelfen könnten? Drittens. Wenn so richtig gelernt und geübt wird, ab wann sollte man damit beginnen beziehungsweise wie sollte das zeitlich am besten eingeteilt werden? Punkt 4. Wie kann man sein Kind darauf vorbereiten, dass in den Ferien gelernt werden muss? Die meisten von uns kennen ja den immensen Widerstand, den unsere besonderen Kinder schulischem entgegenbringen. Wir werden deshalb auch einen Blick darauf werfen, wie man mit dem Kind rechnen, schreiben, lesen und Fremdsprachen üben kann, ohne dass es zu sehr an die Schule erinnert. Dann werden wir uns aber auch ansehen, wie man einiges an richtigem schulischen Üben ebenfalls gut in den Ferien unterbringen kann. Einerseits organisatorisch, Andererseits werfen wir einen Blick auf die Dinge, die das schulische Üben erleichtern und Spaß machen können. Und schließlich werden wir uns auch der Frage widmen, warum Soft Skills genauso wichtig wie das akademische Lernen selbst sind. Gleich mal vorweg, Soft Skills sind Fähigkeiten, die man zum und rund ums Lernen braucht. Akademische Fähigkeiten sind Lesen, Schreiben, Rechnen, Sprachen und Sachwissen. Gut, dann schauen wir einmal, ob Kinder während der Ferien überhaupt üben sollten. Und mit üben meine ich jetzt hauptsächlich Rechnen, Schreiben und Lesen bei Grundschulkindern, aber auch Aufsätze schreiben, Fremdsprachen üben und Mathematikfähigkeiten perfektionieren für Kinder in weiterführenden Schulen. Wenn ihr ein Kind habt, das schulisch relativ gut zurechtkommt, keine größeren Lücken hat und auch nicht der Übertritt in eine relativ schwierige weiterführende Schule ansteht, dann lasst euer Kind während der Ferien seine Energiereserven auftanken und beginnt ein bis zwei Wochen vor Schulstart mit ein paar kleineren Übungen, damit eingerostete Fähigkeiten wieder ein wenig in Schwung kommen. Damit meine ich allerdings nur das wirkliche Üben, wie wir das von der Schule gewohnt sind. Das bedeutet nicht, dass man Rechnen, Schreiben, Lesen und Fremdsprachen während der Ferien nicht auch spielerisch üben kann. Aber dazu Näheres später. Wenn euer Kind die Klasse aber gerade noch um Haaresbreite geschafft hat, kann es natürlich nicht schaden, einerseits das bereits Erlernte auf dem erreichten Level zu halten, andererseits sogar zu versuchen, die Lücke zwischen eurem Kind und seinen Klassenkollegen zu verkleinern. Lasst euren Spross aber dennoch in den ersten ein bis zwei Ferienwochen mit schulischem in Ruhe. Allerdings, und das ist jetzt ganz wichtig, bereitet euer Kind schon mal ganz behutsam vor, dass in den Ferien mehr als nur die Switch und das Schwimmbad anstehen. Und zwar könnt ihr das folgendermaßen machen beruft ein oder zwei Tage nach Schulschluss eine Art Familienkonferenz ein, um den Sommer zu planen. Das sollte aber eine nette und entspannte Aktivität werden, mit die ihr euch ausreichend Zeit nehmen solltet und die ihr eurem Kind auch ankündigen solltet. Am besten schon in der letzten Schulwoche oder zumindest einen Tag davor. Falls bei euch die Ferien schon begonnen haben, ist das überhaupt kein Problem. Dieses Zusammenkommen könnt ihr auch jetzt noch machen, Hauptsache es findet statt. Gut, was passiert in diesem Sommerplanungsgespräch? Ihr sagt euren Kindern, dass nun sechs oder acht oder neun Wochen Zeit ist, je nachdem in welchem Land ihr wohnt, Zeit um tolle Dinge zu erleben, aber auch um sich ein Stück weit weiterzuentwickeln und neue Dinge zu erlernen. Hier fällt noch kein Wort wie Schule oder Rechnen üben oder Lesen denn das Üben von akademischen Fähigkeiten ist vorerst noch gar nicht das Ziel. Dazu kommen wir erst später. Dann sollte jeder in der Familie aufschreiben, was er in diesem Sommer gerne machen würde, ob es bestimmte Ziele gibt, die er erreichen möchte und was es für Wünsche gibt. Idealerweise sollte jeder seine Ideen auf Post-it schreiben, die für alle sichtbar auf eine Tafel oder eine Wand oder die Türen eines Schrankes geklebt werden. Achtung im Übrigen auf Echtholzschränke, die solltet ihr besser nicht bekleben. Idealerweise sollte ein Erwachsener den Anfang mit dem Aufschreiben der Wünsche und der Ziele machen, damit die Kinder verstehen, worum es hier gehen soll. So könnte zum Beispiel die Mama aufschreiben, dreimal pro Woche walken gehen, mir täglich 30 Minuten Zeit für mein Hobby zu nehmen, beim Kochen weniger Fleisch und mehr Gemüse verwenden und ganz wichtig, geduldiger mit meinen Kindern sein. Und Papa könnte aufschreiben, mit meinem Chef reden und ihm sagen, dass ich ab sofort wirklich um spätestens 17.30 Uhr von der Firma los muss, weil ich zu Hause Familie habe. Ein Gespräch, das Papa vielleicht schon monatelang vor sich herschiebt. Er könnte auch aufschreiben, zweimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen. Endlich mal ein Buch lesen, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Und am wichtigsten, dreimal pro Woche oder sogar öfter mit meinen Kindern eine Stunde oder länger etwas zu machen, das uns allen Spaß macht. Die Kinder wissen dann, dass es nicht darum geht, dass sie aufschreiben sollen, wie viele Multiplikationen oder Divisionen sie pro Tag üben sollen, sondern dass man auch etwas aufschreiben kann, das einem Spaß macht, aber dass auch Dinge dabei sein sollten, für die man ein wenig Einsatz zeigen muss. Euer Sohn wird vielleicht aufschreiben, dass er segeln lernen möchte. Oder eure Tochter könnte aufschreiben, dass sie endlich den Make-up-Kurs starten möchte, den sie schon so lange machen will. Seid aber gewappnet, dass eure Kinder vielleicht auch unrealistische Urlaubswünsche aufschreiben oder der Wunsch nach sechs Stunden täglich Gamen kommt, oder sie kaum Durchführbares vorschlagen. So könnte der Junior mit seinen zehn Jahren zum Beispiel aufschreiben, dass er ein solarbetriebenes Elektroauto bauen will. Sagt dann aber nicht, such dir lieber etwas anderes aus, denn das ist viel zu schwierig, sondern lasst ihn einfach machen und fragt vielmehr, ob er dabei Unterstützung braucht. Zweifel an seinem vorgeschlagenen Vorhaben bringen nur wieder den Selbstwert zum Abbröckeln. Viel wichtiger ist, dass euer Kind ein Ziel hat, dass es beschäftigt ist und wer weiß, was sich aus diesem Vorhaben entwickelt. Möglicherweise beginnt es mit dem Bau eines kleinen Autos, fragt sich dabei, wie die Sonnenstrahlen am besten eingefangen werden, liest dazu etwas nach, landet beim Sonnensystem, forscht weiter zu schwarzen Löchern, Egal, wohin die Beschäftigungsreise geht, euer Kind tut etwas Sinnvolles. Oder vielleicht will euer kleiner Naturfrick, denn das sind unsere Kinder mit ADHS bzw. ADS ja meistens, unbedingt ein Eichkätzchen fangen und es ans Haus gewöhnen. Nicht, dass ich das befürworten würde, aber ich würde es ihm auch nicht ausreden, denn das Vorhaben wird ohnehin ziemlich sicher nicht gelingen. Dennoch hat euer Spross ein Ziel. Wird sich wahrscheinlich auch noch genauer im Internet darüber informieren, was Eichhörnchen gerne fressen, womit man sie anlocken könnte, wie man sie domestizieren kann. Er baut vielleicht sogar schon mal vorsorglich ein Zuhause für das Tier und schon hat er eine wunderbare Beschäftigung. Das heißt, wichtig ist, dass ihr die Vorhaben oder Ideen eurer Kids vorerst gar nicht bewertet oder kritisiert, sondern jeder soll aufschreiben, was aus ihm herausspudelt. Ihr habt keine Ahnung, was ihr allein bei dieser Übung, in Anführungsstrichen, über eure Kinder lernen könnt. Und wenn wirklich Dinge kommen, die vollkommen aus der Luft gegriffen sind, wie zum Beispiel einen Flug zum Mond machen zu wollen, dann sagt einfach so etwas wie, na das ist ja mal ein interessanter Vorschlag. Aber mehr braucht ihr dazu auch nicht zu sagen. Erst wenn euer Kind von der Idee nicht mehr weggeht, könnt ihr ihm erklären, dass ein Flug dorthin zwar super spannend wäre und auch euch interessieren würde, dass man dazu aber körperliche Voraussetzungen erfüllen muss, auf die man sich monatelang vorbereiten muss und wofür man vor allem auch schon erwachsen sein muss. Damit habt ihr die Idee nicht als Hirngespinst abgetan nach dem Motto Ach Gott, was dir schon wieder einfällt, sondern ihr habt eine neutrale Erklärung gegeben, warum das nicht möglich ist. Und auch wenn euer Kind sechs Stunden Gamen pro Tag vorschlägt, antwortet nicht mit, na das ist ja wieder typisch für dich, dass du nur ans Zocken denkst, sondern sagt, dass ihr über den Medienkonsum in den Ferien sehr gerne noch später sprechen könnt, aber momentan geht es hier um andere Aktivitäten. Zurück zur Fläche mit den Post-its. Wenn dann alle aufgeschrieben haben, was sie in diesem Sommer gerne tun würden und welche Ziele sie haben, sucht sich jeder ein bis zwei oder sogar drei Ziele aus und erzählt den anderen darüber, warum das die Favoriten unter all den Aufgeschriebenen sind. Und wie zuerst schon vorgeschlagen, wenn Mama als Ziel für den Sommer zum Beispiel aufschreibt, geduldiger im Umgang mit den Kindern sein zu wollen, und Papa notiert, dass er pro Woche drei tolle Aktivitäten mit den Kindern machen möchte, sehen die Kinder schon, in welch wohlwollende Richtung sich das bewegt und sind viel eher zum Mitmachen bei der Sommerplanungskonferenz bereit. Und beim Umsetzen dieser Ziele kann dann auch schon bereits vieles geübt werden. Nehmen wir mal an, euer Elfjähriger hat immer noch gewisse Probleme bei den Grundrechnungsarten und auch beim Lösen von Sachbeispielen und hat aufgeschrieben, dass er gerne mit der Familie eine Radtour machen würde und auch ein Autorennen 300 Kilometer von eurem Wohnort entfernt gerne live sehen würde. Wenn ihr dafür nicht das nötige Budget habt, oder auch wenn ihr es habt, ergeben sich schon alleine aus diesem Vorschlag viele Möglichkeiten, ein Ziel für den Sommer zu haben. Es könnte die Radtour mit dem Autorennen kombiniert werden, damit hier schon mal die Anfahrtskosten gespart werden. Um das Geld für die Tickets zu verdienen, kann euer Filius ja im Haushalt Dinge erledigen, die über das von ihm zu Erwartende hinausgehen. Er könnte zum Beispiel euer Auto waschen und auch innen reinigen. Er könnte für euch das Badezimmer komplett gründlich putzen, damit sogar wieder alle Fugen im hellsten Weiß erstrahlen. Er könnte euren Rasen mähen. Und er könnte auch mit allen Nachbarn und Verwandten reden, ob sie denn nicht irgendeine Art der Hilfe brauchen. Das bringt ihm nicht nur Geld, sondern das schult auch seine sozialen Fähigkeiten, denn er muss jeden Einzelnen ansprechen, er wird euch davor vermutlich fragen, wie er da am besten nachfragen könnte, er muss sich schon mal überlegen, was er wofür verlangen könnte und so weiter und so fort. Bevor es aber ans Geldverdienen geht, muss er die Sache natürlich gut durchplanen und sich die Kosten für dieses Unterfangen ausrechnen und kann dabei die Grundrechnungsarten wunderbar üben. Wie viel kostet ein Besucherticket beim Rennen? Wie viele Personen in der Familie kommen mit? Gibt es billigere und teurere Plätze und bis zu welchem Ticketpreis ist das Ganze finanzierbar? Wie viele von euch in der Familie würden das Rennen überhaupt sehen wollen? Gibt es so etwas wie einen Familienrabatt? Was kostet Übernachtungen oder wird im Zelt übernachtet? Welche Kosten sind sonst noch zu berücksichtigen? Müssen Satteltaschen für die Räder besorgt werden? Was muss alles mitgenommen werden und was darf das Gepäck maximal wiegen? Muss dafür ein Radanhänger gemietet werden und wo kann man günstig einen mieten? Ihr seht also, da ist einiges an Planen zu tun und vor allem wird das Rechnen automatisch geübt. Wenn sich euer Sohn das Geld mit Autowaschen oder Putzen verdienen möchte, kann er berechnen, was er beim Reinigen eines Autos verdienen könnte und wie viele Autos pro Woche er waschen und putzen müsste, um auf seinen gewünschten Betrag zu kommen. Dann muss natürlich auch noch die Radtour geplant werden. Wie viele Kilometer sind es bis zum Autorennen? Wie steil oder flach ist das Gelände? Wie viele Kilometer können also pro Tag zurückgelegt werden? was wiegen die Zelte bzw. das Gepäck, das heißt, wie schnell werdet ihr vorankommen etc. etc. Bereits an diesem Beispiel, und davon gibt es ganz viele, je nachdem, wo die Interessen eures Kindes liegen, könnt ihr schon erkennen, wie viele Fähigkeiten hier geschult werden. Denn euer Sohn muss für all das nicht nur addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren und beim Berechnen von Rabatten auch Prozentrechnen, sondern es gibt auch vieles zu bedenken und zu planen. Können sich Mama und Papa ein langes Wochenende freinehmen und geht sich das mit der geplanten Tour aus? Lässt sich die Strecke mit dem Rad in dieser Zeit bewältigen? Wenn nicht im Zelt übernachtet wird, an welchen Punkten der Strecke müssen Quartiere gebucht werden? Dann folgt die Suche danach und dann muss natürlich auch gebucht werden, also schriftlich angefragt oder telefoniert werden. Natürlich denke ich jetzt nicht, dass euer Sohn den ganzen Urlaub alleine durchplanen wird und alle nötigen Reservierungen macht, keineswegs. Selbst wenn er schon 16 Jahre alt wäre, wäre das viel zu viel von ihm verlangt. Aber all das sind Dinge, die ihr wunderbar gemeinsam tun könnt, wo eure Kinder Fähigkeiten fürs Leben lernen, gleichzeitig aber auch Fähigkeiten für die Schule perfektionieren. In diesem Fall werden, wie gesagt, verschiedene Rechenoperationen geübt, euer Spross lernt, wie man schriftlich nach Übernachtungsmöglichkeiten anfragt, beziehungsweise wie man danach überhaupt sucht. Euer Kind lernt außerdem vorausschauendes Planen und Zeiteinteilen, etwas, das im schulischen Kontext ja auch immer eine Rolle spielt. Gerade für Mathematik kann man im Sommer auch andere Projekte starten, wo vor allem die Grundrechnungsarten perfektioniert werden. Eröffnet mit eurem Kind zum Beispiel einen Limonadenstand. Unsere Kinder haben das in mehreren Sommern getan. Oder lasst eure Kinder einen kleinen Flohmarkt mit all den Dingen machen, die sie tatsächlich nicht mehr brauchen. Passt aber auf, dass nicht auch Neues verkauft wird, weil eure Kinder wissen, dass sie einen Teil des Geldes behalten dürfen und sie sich denken, ach, ich finde mein Auslangen auch mit weniger T-Shirts. Gut, aber wie können die Kids dabei Mathematik üben? Nun, sowohl beim Limonadenstand als auch beim Flohmarkt müssen die Kinder viel planen und berechnen und nicht nur die Einnahmen am Ende des Tages zusammenzählen, sondern auch die Ausgaben berechnen. Was kosten denn die Pappbecher? Was kostet die Limonade im Einkauf? Was kostet das Holz für den Limonadenstand? Und wenn kein Holz gekauft werden soll, was könnte man stattdessen verwenden? All das sind gute Rechnungs- und Planungsmöglichkeiten, und euch fallen bestimmt auch noch andere Projekte ein, bei denen die Kinder ihre mathematischen Fähigkeiten spielerisch und im Alltag angewendet zum Einsatz bringen können. Auch kann man einmal pro Woche einen Spieleabend veranstalten, zu dem das betroffene Kind das Spiel aussucht. Solltet ihr auch ein nicht betroffenes Kind haben, muss das natürlich beim Aussuchen der Spiele auch zum Zug kommen. Hört euch dazu am besten die Podcasts 34 bis 37 an dann lasst das Kind auch noch eine leckere Speise wählen und dann sollte einem tollen Spieleabend nichts mehr im Wege stehen. Neben Spielen, die ganz speziell auf schulische Fähigkeiten abzielen, also zum Beispiel Scrabble für die Rechtschreibung oder Abenteuer einmal eins zum Üben vom Kleinen Einmal x oder Uno für Mathematik, können auch Spiele gespielt werden, mit denen die Planungsfähigkeit geschult wird, zum Beispiel Monopoly oder Cluedo. Gut, wieder zurück zu den Post-its. Wenn dann alle in der Familie ihre zwei bis drei wichtigsten Ziele aufgeschrieben haben und vielleicht ist es auch nur ein ganz großes Ziel, dann geht es in die genaue Planungsphase, wie dieses Ziel erreicht werden kann. So wie wir das jetzt gerade bei dem Autorennen kombiniert mit der Radtour gehört haben. Alles gut und schön, Anna. Da wird mein Mädel und mein Junior überall bestimmt mitmachen. Aber was ist mit dem richtigen Lernen? Nun, wie in den Ferien zusätzlich zu diesen Projekten auch schulisches Lernen und Üben untergebracht werden kann und vor allem auch wie geübt werden kann, ohne dass eure Kids total in den Widerstand gehen, das sehen wir uns in Teil 2 und 3 der Schulferien-Podcast-Serie an. Vergesst jedenfalls nicht, dass ihr euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhs-hilfe.net/sommer1 herunterladen könnt. Wie gesagt, ich verlinke dazu auch in den Shownotes. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren unterhalb des Podcasts schreibt, wie ihr eure Kids während der Ferien sinnvoll beschäftigt und ob und wie ihr mit eurem Nachwuchs Schulisches übt. Also dann, bis nächste Woche.